0: Les rencontres d'options, la revue de l'UGICT CGT, Clément Olivier. Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux rencontres de la revue Options organisée par l'UGICT CGT. On est ensemble pour trois tables rondes en format podcast, trois volets en public autour du dernier numéro d'Options et plus particulièrement de son important dossier consacré au télétravail à ce qu'on appelle le travail hybride avec ce joli titre un petit peu taquin « Travail hybride, retour vers le futur ». Point d'interrogation, il ne vous aura pas échappé, amis auditeurs, que depuis bientôt trois ans, un certain événement d'ampleur mondiale a bouleversé nos existences et que le télétravail a lui explosé avec les confinements, pour des raisons euh, des évidentes, mais au moment... Où l'on est en train de sortir de cette crise, et eh bien se pose la question d'un retour ou pas à la situation d'avant, avec des habitudes qui se sont installées, des risques aussi, des dangers sur les droits, une frontière entre le normal et l'exceptionnel qui a eu tendance à se déplacer. Donc un important travail des syndicats et des sciences sociales autour de ces questions. Alors on va dans cette première partie tâcher de dresser un tableau de la situation et des dernières évolutions avec nos quatre invités. Bonjour Naila Glaise. Bonjour. Vous êtes présidente d'Eurocadre, qui est la fédération européenne de, des syndicats de cadres, et par ailleurs euh, déléguée syndicale CGT au cabinet de conseil Accenture. À vos côtés Isabelle Leplat, bonjour. Bonjour. co secrétaire générale de l'OFICT CGT équipement Environnement, vous nous parlerez euh, plutôt de la situation dans la fonction publique, et puis euh, deux membres de ce nouvel observatoire du télétravail, lancé par l'UGICT CGT, dont on aura bien sûr l'occasion de reparler. Bonjour Antoine Raymond. Bonjour. Vous travaillez chez SECAFIC, qui est un cabinet d'expertise qui conseille les représentants du personnel, et êtes donc membre du conseil scientifique de cet observatoire du télétravail, dont on a également le plaisir d'être en compagnie du président Louis Herbe. Bonjour. Bonjour. Je précise par ailleurs... Que vous êtes doctorant en économie à la Dares, et puis chose importante, que vous êtes statisticien de métier. Alors justement, est-ce que Louis Herbe, vous pouvez nous poser un peu le, le décor de ce qu'est le télétravail ces dernières années à l'aide, tiens, au hasard de données de, de statistiques de la Dares et de l'Insee, vous qui êtes statisticien.
1: Oui, ben alors c'est un, un sujet qui, euh, qui a intéressé la statistique publique euh, depuis maintenant une dizaine d'années euh, et une question qui a été intégrée euh, aux différentes enquêtes de la statistique publique en France et puis aussi euh, dans la plupart des, des pays de l'OCDE. Euh, alors euh, tout d'abord, peut-être pour dire un état des lieux. En 2017, en France, on était à peu près à 4% des salariés qui étaient en télétravail au moins une fois par semaine. Et tout de suite après, en 2020, on était passé à peu près à 30% à 40% de salariés qui télétravaillaient au moins une fois par semaine. Donc on a assisté à une vraie explosion et une massification du télétravail. Euh, alors peut-être qu'il faut quand même revenir sur la définition euh, du télétravail, parce que parfois on, on a des confusions.
0: Absolument, commençons par le début, comment on définit le télétravail, puis euh, vous allez nous dire la différence avec ce terme de travail hybride.
1: Alors on a une, une définition euh, en Europe, euh, dans, dans le cadre euh, de, de l'Union Européenne, qui a, qui a fait une définition assez formelle et, et assez euh, rigide euh, sur le cadre du télétravail, qui est donc une, une forme d'organisation euh, du, du, euh, du travail habituel, qui se fait non pas sur le lieu habituel ou sur site, comme on le dit ma maintenant, mais qui se fait au domicile, ou en tout cas dans, dans un lieu inhabituel, comme ça peut être le cas dans les tiers-lieux, euh, et qui se fait avec des outils euh, du numérique, comme, euh, comme son, son nom euh, l'indique. Euh, et donc, en fait, on le distingue d'autres situations que parfois on a tendance à confondre où, euh, dans certaines études, il euh, y, y a des, des difficultés d'interprétation que sont le travail à domicile, euh, c'est-à-dire le fait de, de, de travailler de chez soi, hein, ce, que, ce qui peut être le cas notamment pour tout un tas de professions euh, d'indépendants qu'il faisait jusqu'à présent, mais qui n'étaient pas forcément sur une forme euh, de télétravail, hein, c'est-à-dire que ce n'était pas une, une contradiction euh, par rapport Bis euh, à ce qu'ils pouvaient faire euh, de, de manière similaire euh, sur site et puis aussi au, tout ce qui est de travailler en débordement, c'est-à-dire euh, le fait de bah, travailler dans les transports, travailler euh, tard le soir, travailler le, le week-end euh, qui n'est pas nécessairement du télétravail euh, et donc ce télétravail il s'inscrit la plupart du temps dans le cadre d'accords euh, dans lequel euh, notamment dans les, à partir de, de, de 2014 on, on s'inscrit dans le fait que les, les, les salariés euh, doivent avoir un caractère volontaire sur le fait d'exercer de, de, euh, euh, en télétravail Travail.
0: À propos d'accord, on en a un, on a un accord interprofessionnel dès 2005 qui définit ce qu'est le télétravail. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire deux mots?
1: Euh, oui, ben, ben, en fait, on voit, on voit bien que ça, ça arrive assez tôt, euh, cette question, du, notamment avec le développement des technologies de l'information et de la communication, ou maintenant, on, a, on résume en numérique, euh, ça, ça se développe assez tôt et ça se développe en particulier dans les professions des cadres, plus généralement dans les professions de bureau, notamment maintenant, mais globalement dans les professions des cadres, euh, mais une arrivée très progressive. Euh, voire très, très limité euh, parce que comme j'ai dit on était qu'à qu 4% en 2017 6% en 2019 donc juste avant, avant la crise et euh, ça concernait qu'à peu près un quart euh, des cadres qui étaient massivement surreprésentés tandis que les ouvriers ou même les, les employés euh, étaient complètement absents. On était à moins d'un pour cent de ces populations qui, qui, euh, qui télétravaillaient. Donc on, on... Chose
0: importante à rappeler, effectivement, le, le thème a pris tellement d'importance médiatique qu'il faut rappeler que c'est quand même réservé essentiellement aux cadres et aux professions intellectuelles. Oui. C'est ça. Et même, et
1: même actuellement, euh, où en fait, on, on, a, on peut distinguer donc en, en 2020 avec euh, un télétravail de crise, où tout un tas de, de professions et de personnes euh, ont, ont dû télétravailler euh, du fait des, des, de l'organisation des confinements. En 2020, on a à peu près euh, euh, 4 salariés sur 10 qui ont, qui ont télétravaillé euh, au moins une fois euh, pendant, pendant l'année 2020. Mais c'est tout de suite redescendu à un niveau beaucoup plus, euh, beaucoup plus régulier, aux alentours de 20 à 25%. Et là aussi, avec toujours cette surreprésentation des cadres, hein, plus que plus de un cadre sur deux télétravail euh, en 2021... Euh, et, euh, mais aussi un développement dans d'autres professions auxquelles on, on les attendait moins, euh, notamment les professions intermédiaires, donc notamment euh, tout ce qui est technicien, technicien de bureau, et puis euh, aussi euh, tout ce qui est euh, fonction de secrétariat, euh, ce qui est parfois l'objet de bataille dans certain nombre euh, d'entreprises pour permettre à, à des gestionnaires ou à des secrétaires d'accéder au télétravail.
0: Alors quand j'ouvre euh, mon numéro de la revue « Options », euh, à la page 24, j'ai un abécédaire du travail hybride. Euh, et à l'entrée hybride, euh, je lis ceci. Télétravailler durablement dans une forme mixte combinant la présence et la distance pour tout ou partie des activités. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une notion distincte Pourquoi dire travail hybride
1: euh, justement parce qu'en fait, on a tout un tas de, de, de métiers pour lesquels il y a débat sur la notion de télétravail. Un exemple tout bête, c'est les enseignants. Euh, les, les enseignants, assurent, à part dans l'enseignement supérieur, la plupart du temps n'assurent pas euh, de cours euh, à distance. Euh, et donc, ils ont une activité qui, 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 qui euh, en présentiel auprès des élèves qui se fait euh, dans le collège ou euh, en école primaire. Pour autant, ils ont tout un tas d'activités euh, qui doivent se faire quand même, c'est dans le cadre de leur travail, et qui se font le plus souvent à domicile, euh, faute souvent euh, d'existence en France, notamment euh, de bureaux. Euh, donc, comme on n'a pas de, de bureau quand on est enseignant, on est obligé de, bah, de corriger ses copies, de préparer ses cours euh, chez soi. Et donc, il y a des débats sur le fait de, est-ce qu'un enseignant télétravaille ou pas Si on est dans une division très rigide, non. Mmh. Si on parle de travail hybride, mmh. on peut commencer à intégrer euh, tout un tas d'autres aspects.
0: Alors Antoine Raymond, vous observez ces phénomènes depuis assez longtemps, à savoir avant la pandémie, vous aviez eu ce, ce flair-là. Qu'est-ce qu'on peut dire des négociations collectives sur ce sujet-là depuis justement avant la pandémie, puisque vous avez commencé à travailler le sujet avant le, avant le Covid et notamment au moment de la grève des retraites de l'hiver 2019-2020, Antoine Raymond
2: oui, effectivement, on avait senti que la question montait, euh, même un petit peu avant, avant le mouvement de, contre les retraites, donc en 2019. Et euh, parce que dans les entreprises, il y avait quand même de plus en plus de sollicitations de ces cafis. Et du coup, euh, on s'était dit qu'il fallait qu'on soit prêt, notamment pour, euh, bah, pour aider les organisations syndicales à, à négocier ce, ce genre d'accord. Alors, euh, quand on regarde le nombre d'accords, en fait, il euh, euh, y a une vraie différence quand même entre avant euh, la crise Covid et après. Euh, on était en 2018, il euh, y avait 800 accords de télétravail qui étaient signés. En 2020, il y en a 2400. En 2021, il y en a 4100. Alors pour euh, donc Vous voyez un peu le, le mouvement. Euh, quand on regarde, euh, qu'on compare par rapport aux autres accords, euh, ça peut paraître peu, notamment par rapport aux accords de intéressement participation qui sont euh, les premiers accords signés. On en dénombre à peu près 30 35 000 chaque année en France. Euh, les accords relatifs au salaire c'est à peu près 15 000 mais une fois qu'on enlève ces deux catégories qui, euh, qui traitent des, des, des rémunérations au sens large euh, on voit que le télétravail en fait arrive dans les principaux, euh, les principaux types d'accords signés alors se pose la question de savoir si ça va continuer pour, euh, pour l'année 2022 pour le moment les chiffres par définition sont provisoires et puis il y a un certain temps de remontée en fait, des accords du coup, euh, on ne sait pas encore bien si, euh, si ça va se poursuivre. En 2022, pour vous donner un ordre de grandeur, on est aux alentours de 2000 2200 accords pour l'instant. Il pourrait y avoir un certain tassement. Bon, on y reviendra peut-être après en, en conclusion.
0: Ça, c'est le jeu aussi des, des statistiques. On ne les a pas en cours d'euro. On les a fois euh, l'année finie. Qu'est-ce qu'ils contiennent, ces accords,
2: Alors pour euh, synthétiser euh... Donc, en fait, euh, la façon dont on a travaillé, c'est que nous, on avait donc fait une première analyse avant Covid, donc sur des accords qui ont été signés euh, en 2018, 2000, ouais, 2017, 2018, et puis euh, voyant en fait l'ampleur du phénomène euh, et voyant forcément que les, les comportements étaient complètement bouleversés par, euh, par les confinements. Euh, on s'est dit que ça valait la peine de regarder, de refaire une analyse pour voir ce qui avait changé. Donc on a fait une première analyse avant Covid de 125 accords, une deuxième après Covid de 100 accords. Et donc ce qu'on observe, c'est euh, déjà principalement, on a cherché à voir quelle était la, la dynamique de conclusion des accords, parce que dans les accords, il peut y avoir des renouvellements d'accords. Par conséquent, euh, ça... ça si c'est des renouvellements d'accords, c'est pas une extension du télétravail. Et donc euh s'est avéré que la majorité en fait des accords signés étaient des nouveaux accords. Donc ça confirme quand même le fait que euh, des entreprises qui ont pratiqué le télétravail pendant les périodes de confinement se sont ensuite ont voulu ensuite encadrer cette pratique dans un accord collectif. Donc dans notre échantillon en fait, c'est 73 qui sont des primo accords et le reste des renouvellements. Ensuite, ce que l'on constate, c'est que ce sont des accords qui restent majoritairement à durée limitée. Euh, donc, euh, plutôt à durée limitée, c'est-à-dire que sont des accords qui ont une durée de deux ans, trois ans, et que l'entreprise, ensuite, euh, doit euh, renouveler pour adapter, euh, en particulier, le cadre collectif. Euh, ce qu'on a constaté également, enfin, c'est un assouplissement, en fait, de, de mise en œuvre qui est, qui est plus souple en particulier au niveau des critères d'éligibilité. Les critères d'éligibilité étaient, euh, étaient en majorité fondés sur l'ancienneté et le temps de travail, c'est toujours le cas, mais euh, les conditions d'ancienneté sont nettement assouplies. Là aussi, c'est en particulier lié aux pratiques du télétravail en période de confinement, dans la mesure où on a mis un peu tout ce qu'on pouvait en télétravail, y compris des gens qui étaient depuis peu dans l'entreprise. Donc, euh, après, c'est difficilement tenable de de maintenir une condition d'ancienneté à un an, par exemple, pour pouvoir faire du télétravail. Et donc, euh, on observe enfin donc ce, un assouplissement donc des critères d'éligibilité et également donc un relâchement des critères liés euh, à la profession et un frémissement autour des critères liés à la tâche. Alors, ça rejoint un peu ce que disait Louis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a certains métiers qui ne sont pas complètement télétravaillables, mais dont une partie mmh. des tâches
0: l'est. Alors, vous, vous pardonnerez la brutalité journalistique de, de ma question, euh, euh, qui s'éloigne du, du ton de chercheur que, que vous avez, mais est-ce que ça va tout simplement assez vite Est-ce que ça va assez loin, ces accords
2: alors, euh, est-ce que ça va assez vite, ça Enfin, le, le mouvement est quand même euh, important, parce que ce qu'on observe, c'est que à la fois dans les primo-accords et dans les accords de renouvellement, par exemple, le nombre de jours euh, est plus important. Donc, des premiers mmh. accords signés aujourd'hui prévoient un nombre de jours plus important qu'avant Covid. Des accords de renouvellement également. Donc, en fait, tout ça pousse le nombre de jours de télétravail à la hausse. Euh, donc, on était en moyenne, nous, dans notre échantillon, à quelque chose comme 1,5, 1,5 jours de télétravail par semaine. On est à un petit peu au-dessus de 2, avec, euh, une, je crois, 20 quelques pourcents des accords qui prévoient une formule à 3 jours. Euh, donc, c'est quand même une accélération euh, notable. Après, ça pose aussi des questions... Euh, en termes d'organisation, euh, cette pratique, parce que euh, ce que l'on constate, c'est que dans ces accords, il n'est pas souvent fait référence euh, au lieu de travail, enfin aux espaces de travail dans l'entreprise. Mmh. Et donc, euh, déjà, ce mouvement-là d'augmentation du nombre de jours de télétravail, on voit bien que ça pose ensuite, euh, dans un deuxième temps, la question des réaménagements. Et il y a un grand nombre d'entreprises qui, euh, au bout d'un certain temps, passe, euh, notamment en flex office, euh, parce que ben, les gens ont une pratique du télétravail régulier, puisque c'est quand même la forme majoritaire, une pratique du télétravail régulier euh, avec des jours fixes par semaine. Ces jours, euh, on sait maintenant, c'est assez bien documenté, que c'est principalement les jours de présence au bureau sont principalement les jours le, le, le mardi et le jeudi. Et donc, il y a des réaménagements en flex office pour lisser ce temps de présence. On, on aura... Donc en fait,
0: tout ça, ça fait quand même des changements considérables. Absolument, on aura le temps d'en discuter plus longuement dans la seconde table ronde, le second épisode de ce podcast. Isabelle Leplat, on a parlé plutôt du secteur privé. Dans la fonction publique, d'abord un, un constat, on pourrait croire que le télétravail n'existait pas ou pas vraiment avant la pandémie. En fait, un peu quand même
3: oui, oui. Depuis euh, depuis 2016, on avait euh, des des possibilités de télétravailler dans, dans la fonction publique. On avait même eu des expérimentations hein, dans dans certaines administrations centrales. Avant 2016, mais il y avait une, une énorme disparité en fait en fonction des services et des établissements. Ça allait, enfin euh, moi dans mon service, il y avait jusqu'à 35 de télétravail avant mmh. la crise Covid. Et puis, euh, et puis dans certains services, c'était pas du tout encouragé, euh, limité à une journée, euh, voilà. Donc tout ça avant la crise Covid.
0: Avec un accord, euh, parlons-en en 2021 sur le télétravail dans la fonction publique. Même question est-ce qu'il est suffisant et qu'est-ce qu'il contient
3: alors euh, voilà, on a signé euh, donc un accord le, le 13 juillet euh, 2021 sur les trois versants de la, de la fonction publique. Euh, bah, il contient euh, ce qu'on a déjà discuté hein, sur la définition du télétravail. Nous on avait aussi des situations de travail déportées, en fait des agents qui travaillaient sur d'autres sites. Euh, euh, de, 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 la, de la fonction publique euh, donc nous notre accord con, contient une quotité maximum à 3 à, à jours par semaine avec des dérogations aussi hein, pour les travailleurs en situation de handicap les femmes enceintes, les proches aidants euh, où ils peuvent atteindre jusqu'à 5 jours de télétravail euh, vraiment on a tenu à ce que soit réaffirmé le volontariat de l'agent et la réversibilité euh on parlait aussi euh, enfin voilà de l'éligibilité au télétravail on a énormément milité pour que ce se passe aussi en fonction des activités et non des métiers on a des métiers où il y a des activités télétravaillables et non et d'autres non et c'est même utilisé aujourd'hui comme euh, comme un point d'attractivité en fait euh, pour recruter parce que nous on peut faire du télétravail sans ancienneté euh, sur le poste euh, la mise en place de l'indemnité télétravail qui vient d'être euh, enfin qui va être revalorisée là au 1er janvier euh à cause de la crise énergétique, on va dire à 2,88 euros par jour avec un plafond de 253 euros par an.
0: Un mot là-dessus, oui.
3: Bah, c'est évidemment insuffisant parce que, donc, l'accord prévoit que le matériel est fourni par l'employeur, mais le matériel, c'est juste un ordinateur portable. On sait que, voilà, enfin, travailler sur un ordinateur portable toute la journée, c'est pas suffisant. On n'a pas forcément de siège. Voilà. Pareil, il hein, y a des collectivités territoriales qui mettent vraiment des moyens là-dessus. À l'État, c'est, c'est aussi beaucoup de disparités. Mais c'est un peu pauvre, quoi.
0: Point commun d'ailleurs entre le public et le privé, un des enjeux du télétravail, c'est le transfert des coûts vers les salariés.
3: Oui, tout à fait, en fait. Euh, et puis, euh, enfin, aujourd'hui, en plus, euh, on, justement, l'accord prévoit euh, des situations exceptionnelles. Euh, évidemment, on sortait de la crise Covid, donc fallait prévoir que si on avait une nouvelle crise sanitaire, euh, euh, qu'on soit qu'on soit couvert. Et donc, en fait, la situation exceptionnelle aujourd'hui, euh, certains employeurs l'utilisent. Euh, pour faire des économies de chauffage. Euh, par exemple, à la région Hauts-de-France, ils ne chauffent pas le lundi et le vendredi. Ils ont mis un plateau au premier étage, chauffé pour justement les agents qui ont n'ont qui pas d'activité télétravaillable. Et on demande à tout, tous les agents qui, qui peuvent télétravailler de rester chez eux. Autrement, il fait 15 dans leur bureau. Donc c'est utilisé à cette fin-là. quoi. Euh,
0: une autre question, c'est celle de... Du management dans ce numéro de la revue Option, il y a un article de votre camarade Emmanuel Paulet de l'Ufict CGT décrivant le déploiement du télétravail dans la fonction publique territoriale comme un instrument du new public management à rebours de l'intérêt général. Votre avis
3: Ben, euh, on l'a bien vu avec la crise Covid. Hein, C'est euh, nous, comme on avait vraiment euh, mis en place le télétravail avant, on avait euh, voilà fin des des, les encadrants avaient une obligation de formation, donc ils avaient, euh, voilà, enfin évidemment réfléchi, euh, réfléchi à comment euh, mettre en place euh, le télétravail, euh, garder euh, le collectif. Donc euh, aujourd'hui, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est, en fait, pour contrôler, euh, en gros, la production des agents, on met de plus en plus de tableaux d'indicateurs. Euh, voilà, beaucoup de, euh, de services mettent en place, voilà, des suivis, euh, des suivis euh, d'activité. Euh, donc euh, euh, voilà, c'est aussi un changement euh, euh, dans la fonction publique. On n'a pas du tout l'habitude de, de ce genre de décompte en fait, de, de nos activités. On est là pour, pour faire une activité de service public. Donc euh, c'est un gros changement chez nous. Oui.
0: Alors d'accord, euh, il va en être question également avec vous, Naïla Glaze. Il se trouve que euh, vous qui êtes à la tête d'Eurocadre, il y a une négociation qui a lieu actuellement euh, sur le télétravail au niveau européen. Euh, on sait que dans le cadre européen, on n'a pas vraiment le droit de, de parler de, de, du contenu de, de ces négociations. Qu'est-ce que néanmoins, vous pouvez nous dire Qu'est-ce que vous avez le droit de nous dire à ce sujet-là Au moins le, le sujet.
4: Oui, bien sûr. Euh, donc déjà, euh, je vous rappelle que l'accord de 2005 en France, il a été issu de l'accord du 2002 européen euh, qui a encadré le télétravail. Bon, malheureusement, après les ordonnances Macron de 2017 et l'accord de 2020, la, le télétravail, il est de moins en moins encadré en France. Donc, évidemment, le but pour nous dans cette négociation...
0: Dites-nous, pourquoi avec les ordonnances travail
4: Parce que, justement, l'accord de 2002, il exigeait euh, la, la négociation, euh, un accord collectif et un avenant au contrat de travail euh, du salarié qui définit euh, les droits et les devoirs de chaque télétravailleur et télétravailleuse chose qui a sauté euh, depuis. Et donc, euh, le but, notamment de, de, pour la France, de cette négociation, c'est de euh, recadrer, euh, réencadrer le télétravail en exigeant une négociation euh, avec les partenaires sociaux, les, les organisations syndicales dans les entreprises, parce que euh, qu'il n'y a pas une solution qui, qui arrange tout le monde dans le télétravail. C'est ça la, la difficulté. Et notamment au niveau européen, ce qui est difficile dans la négociation, c'est qu'il y a beaucoup de législation dans quasiment euh, tous les pays européens, il y a des législations aujourd'hui sur le télétravail. Il y a beaucoup d'accords collectifs, euh, euh, beaucoup d'accords sectoriels. Et donc, ce qui est compliqué dans cette euh, négociation, c'est de prendre en considération toutes ces, toutes ces législations qui, qui s'appliquent aujourd'hui. Et donc, euh, ce qui est le plus important pour nous, c'est remettre le télétravail dans les mains des syndicats et des travailleurs. C'est-à-dire, c'est à eux de négocier dans chaque secteur ou dans chaque entreprise, comment ils veulent euh, déployer et implémenter la loi, qu'elle soit générale ou pas. Et donc, c'est ça le but de notre de, de l'accord aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui apporterait un peu plus de pouvoir aux organisations syndicales françaises aujourd'hui, euh, qui, mmh. quand on voit le télétravail de gré à gré, n'ont plus leur mot à dire là-dessus.
0: C'était ma question suivante. Quel euh, intérêt on peut avoir euh, en France dans cette négociation
4: Alors. Euh, Bon, comme euh, vous l'avez bien dit, donc les négociations sont en cours. Elles ont commencé en, en octobre. Elles doivent normalement se terminer en juin. Euh, c'est très, euh, c'est bon. Euh, les pratiques européennes euh, ne sont pas comme les pratiques françaises dans les négociations, c'est-à-dire mmh. qu'on peut pas trop dévoiler les contenus de cette, de ce qui se passe euh, dans cette négociation. Oui, je on va rester
0: socratique. Très... <rire>
4: Mais quand même, enfin, on, on a quand même des, des grandes lignes très importantes. Euh, la question du volontariat, elle est aujourd'hui très importante et on voit très bien que euh, quand on réaménage les, les, les bureaux, la question du volontariat, elle est à peu près violée parce que si on n'a plus de postes de travail ou des conditions de travail qui permettent de retravailler dans le bureau, ben, le télétravail, il n'est plus sur la base de volontariat. Donc, cette question de réversibilité aussi, elle est très importante pour nous. La question euh, des frais. Bon, on a bien vu c'est dérisoire quand même les, les remboursements surtout aujourd'hui et là il y a plein d'accords il y a d'autres accords européens euh, pas européens enfin des, des États membres euh, sur lesquels on peut se baser notamment on a en Espagne une loi qui est euh, assez stricte sur les remboursements des frais euh, c'est un bon exemple euh, et on pourrait en s'en inspirer. Euh, sur la question du, euh, du, du droit au télétravail même si euh, c'est n'est pas un droit pour les, pour les travailleurs mais par exemple on peut s'inspirer de, de la législation en, en, au Portugal euh, qui donne droit euh, au télétravail dans certains cas par exemple pour euh, les parents qui ont des enfants de moins de 3 ans ou pour les parents qui ont des enfants de moins de 12 ans si c'est des familles monoparentales euh, pour les femmes qui sont euh, victimes de violences conjugales euh, voilà, Il y a certains cas de figure où on a droit au télétravail et l'employeur ne peut pas s'y opposer. Euh, après, euh, aujourd'hui, donc cet accord-là, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que cet accord-là, mmh. l'importance de cet accord, c'est que ce n'est pas seulement un accord qui, qui, est, euh, qui est négocié, mais il va être mis sous forme de directive. Une directive européenne, ça veut dire qu'il y a, dans deux ans, elle doit être transposée dans tous les États membres. Donc, ça va être une loi... Euh, qui doit être appliqué dans tous les États membres en Europe. Donc, D'où l'importance quand même que euh, le, le minimum qui soit négocié apporte un plus à la France parce qu'on ne peut pas aller en dessous de ce qui a été euh, négocié dans cette directive.
0: Et dans tout ce contexte, Louis Herbe, on comprend bien euh, l'intérêt euh, de, de cet observatoire euh, du télétravail pour avoir un, un recul et des choses euh, très précises
1: euh, oui, tout à fait. Ben, en fait, l'idée de l'Observatoire, c'est à la fois euh, de poursuivre les travaux qu'on a commencé à engager maintenant depuis, euh, depuis presque trois ans euh, sur ce sujet-là, avec deux enquêtes qui ont été menées, dont une dédiée au, au télétravail. Assez
0: pionnière, oui. oui je crois me souvenir y avoir répondu personnellement. En tout cas, tailleur, oui, pour, ouais, pour ouais. la première,
1: je, je, on était déjà euh, à commencer sur l'enquête le, euh, mmh. à peu près au 20 mars 2020. Donc, mmh. on était quand même très, très euh, en amont de, de beaucoup d'autres... De, D'autres cabinets qui pouvaient travailler sur ce sujet-là, ou d'autres syndicats. Euh, et, et donc, la, la, la question des missions de, de, de l'Observatoire, c'est justement de, quand on voit que la pratique, elle est à ce point quand même diffusée, euh, et elle aura tendance à, à se, se pérenniser, euh, comment faire pour euh, récupérer un certain nombre d'informations, euh, de connaissances euh, sur les pratiques du télétravail euh, sur les implications que ça a en termes de, de conditions de travail et de risques psychosociaux pour les salariés et puis euh, aussi parce que ça touche un ensemble euh, d'autres d'autres aspects et pas uniquement des aspects de conditions de travail. Euh, on a voulu un observatoire vraiment euh, pluridisciplinaire mmh, mmh. avec des psychologues mais aussi avec euh, des anciens des, des en management, euh, de, des économistes, des, des sociologues parce que ben, ça touche un ensemble d'autres sphères. Ça touche la sphère immobilière euh, on, on l'a dit avec le fait qu'il y a des arbitrage qui sont faits au moment de, de passage au flex office par exemple ou, ou à l'open space euh, ça, ça touche également euh, la santé des personnes avec des risques en termes d'autonomie en euh, termes de risques dépressifs ou en termes de, 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 de troubles du sommeil donc c'est euh, tous ces sujets là qu'on essaye de, de mettre sur la table à la fois euh, en étant un centre de ressources documentaires pour l'ensemble de, 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 des syndicats et puis également de, 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 des sphères de recherche et également d'essayer de, de tenter des innovations, des expérimentations pour les chercheurs qui du coup peuvent aussi euh, bah, créer des nouveaux questions, des nouveaux sujets de recherche euh, à partir justement d'enquêtes quantitatives et qualitatives euh, qui permettent d'essayer de, de, de mieux travailler, de mieux comprendre ce qui se passe en
0: télétravail. Et donc, oui, qui fasse, qu fasse référence. Je voulais vous entendre sur euh, les risques psychosociaux que vous avez mentionnés. Je vous cite euh, dans ce numéro de la revue option. Je vous cite plus la fréquence du télétravail est élevée, plus les horaires sont allongés et décalés et les troubles du sommeil fréquents. C'est ce que vous écrivez.
1: Oui, alors c'est une étude qu'on a faite à la DARES en, en, 2000, en 2021, euh, qui, qui, justement, essaie de reprendre les différents profils qu'on a pu observer de, de télétravail. Donc, c'est plutôt sur l'année 2020. Donc, on n'a quand même pas forcément, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, en statistiques publique, il y a toujours mmh. un petit décalage entre euh, la production et... C'est euh, la et rançon de... de la rigueur. C'est ça. Euh, mais donc, ce qu'on a pu dire à ce moment-là, c'était qu'on avait différents profils de télétravailleurs et qu'on arrivait à identifier plusieurs profils de télétravailleurs qui travaillaient énormément, plusieurs jours par semaine, voire pour un groupe. À l'époque, c'était cinq jours par semaine, c'est-à-dire la totalité du temps de travail qui était effectué chez soi. Ça existe toujours. Hein. Même maintenant, il y a encore une minorité de salariés qui continuent d'exercer désormais de manière permanente le, le, leur activité en, en télétravail. Et, et donc pour ce groupe là, on constatait justement euh, des, 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 des risques psychosociaux très particuliers, euh, en l'occurrence une hausse de l'intensité, donc avec des, des horaires et surtout la question horaire qui se posait, euh, des horaires allongés et des horaires euh, en débordement. C'est à dire que non seulement les personnes font plus de temps de travail, mais euh, du coup, comme elles en font plus, ça vient se décaler ou se télescoper avec tout un tas d'autres horaires qui sont des horaires euh, sociaux, familiaux. La pause de midi qui est qui est, qui est mangée le matin le soir voire des horaires complètement décalés avec les personnes qui reprennent la nuit tout ça ça, ça de fait ça, ça crée des risques qui sont des risques pour la santé. Euh, parce qu'on sait que le travail euh, le télétravail ça, ça, ça présente un certain nombre de risques à la fois en termes de sédentarité, hein, le fait de rester chez soi euh, sans activité, sans, sans forcément euh, euh, sortir euh, de, durant la journée euh, mais également des risques liés justement à une hausse de l'activité euh, parce que quand vous travaillez euh, euh, sur une période très longue de 8, 9, 10 heures, 11 heures, euh, sur votre ordinateur euh, chez vous on sait que euh, le, 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 par exemple le, 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 le fauteuil que vous allez utiliser ce n'est pas un fauteuil qui a été euh, acheté par votre employeur, qui coûte en général plusieurs centaines d'euros. Euh, c'est euh, votre table de cuisine, c'est euh, votre canapé. Euh, et donc, ce n'est pas du tout adapté à un travail de, de, de longue durée. Et donc, ça présente à la fois euh, des risques pour votre santé physique. Avec, euh, ça, ça a été assez bien documenté dans les recherches internationales depuis maintenant 10 ans sur les troubles musculo-squelettiques, euh, les risques pour les tendons, les risques pour, euh, au niveau des vertèbres qui sont quand même très importants, euh, et également des, des troubles pour la santé mentale, euh, du fait aussi, pour notamment ces personnes qui travaillent beaucoup, euh, des, des, des troubles du sommeil, des, des risques d'isolement euh, et donc des risques de dépression.
0: Isabelle Le Plain une réaction à tout ce qui a été dit
3: Oui, ben, dans la fonction publique et notamment enfin, dans l'accord euh, de 2021, ouais. euh, l'obligation d'évaluer les risques euh, professionnel de la situation en télétravail était obligatoire et, euh, et notamment euh, sur le droit à la déconnexion, euh, voilà, de, de mettre en place des mesures de prévention pour pour un droit à la déconnexion effectif. Même si c'est pas un sujet exclusif du télétravail, le droit à la déconnexion, on sent que euh, voilà, enfin, avec la mise en place du télétravail, c'est ça devient un problème. Euh, on l'a vu hein, dans le dernier baromètre cadre de l'Ugic, hein, 71%. Euh, des agents de la fonction publique travaillent pendant leurs jours de repos. Euh, 42% disent travailler plus de, de 45 heures par semaine. Et donc nous, on, dans notre ministère, on a négocié un, un protocole d'accord sur euh, le droit à la déconnexion. Euh, évidemment, le premier enjeu, ça a été euh, le décompte du temps de travail pour tous et, et notamment pour les agents qui sont euh, au forfait jour. Euh, euh, on a fait une enquête, hein, dans une enquête flash à l'OFIC de CGT équipement et euh, 50% de nos collègues disent qu'ils ont intrusion du travail pendant leur temps perso. Mmh. Donc, euh, souvent, euh, voilà, pour des problèmes de charge de travail et aussi euh, de nécessité euh, d'être de, de, de réactivité demandée hein, par la hiérarchie. Euh, enfin, l'enjeu du droit à la déconnexion c'est vraiment de refuser euh, euh, le transfert euh, de la responsabilité de l'employeur vers l'agent en fait, ce soit vraiment un droit de... effectif à la déconnexion et non oui, pas pour, pour un le
0: devoir pour le dire franchement, l'employeur se défausse
3: oui c'est ce, ce ça, en fait oui. euh, l'employeur va dire ah Ben, tu n'as pas à te connecter c'est voilà, ta faute enfin, c'est ton, de te... oui, oui. voilà, ton devoir de te de, 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 de déconnecter mais on n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc de ce fait-là, il faut mettre en place des, des, mesures, des mesures techniques hein, pour mettre en place un véritable droit à la déconnexion. Euh, donc euh, voilà enfin nous on voulait en fait une déconnexion euh, des applications métiers et euh, et euh, des mails euh, en dehors euh, des heures de travail donc pour l'instant on a obtenu juste une fenêtre pop-up euh, qui va apparaître mais c'est déjà <rire> pas mal voilà enfin euh, voilà Qu'est-ce qu qu'elle
0: dit la fenêtre pop-up
3: bah, la Stop, fenêtre pop-up elle heure, dit euh, <rire> voilà enfin euh, vous devez euh, vous êtes pas pendant des heures de travail euh, voilà enfin euh, mm. euh, voilà enfin c'est déjà ça va ça va alerter un peu euh, ça va conscientiser nous on voulait voilà enfin que ça déconnecte automatiquement sauf voilà enfin situation de crise situation d'urgence en fait nous on nous dit non on peut pas couper les serveurs enfin vous imaginez si on avait coupé les serveurs pendant dubrisol
0: ce serait sans précédent dans le numérique par ailleurs C'est le principe du numérique tout fonctionne tout le temps 24h 24
3: donc, euh, donc voilà, on a quand même des situations de crise, euh, des situations de crise à gérer. Donc, euh, donc voilà, enfin, faut vraiment mettre en place des mesures techniques, euh, notamment aussi de, de, de suivi, en fait. Donc là, on va avoir un suivi de la volumétrie des, des, des connexions euh, au VPN, vu qu'on a, euh, voilà, enfin, pour, pour accéder à toutes nos applications euh, au niveau du ministère, faut euh, faut, faut se connecter, euh, faut se connecter via le, 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 le VPN. Après, enfin, voilà, enfin, de l'accord, enfin, euh, pré prévoyé par. Exemple, par pour, exemple, pour tous les, les collaborateurs des, des, des cabinets ministériels, pas de droit à la déconnexion. Donc la secrétaire du cabinet ministériel, en fait, si elle postulait là, elle n'avait plus de droit à la déconnexion. Donc on a vraiment réduit aux, aux collaborateurs proches, proches des ministres. Euh, et ça c'est vraiment le défaut aujourd'hui euh, de l'accord, c'est euh, que l'encadrant n'a aucun euh, moyen de, de, de vérifier que ces, ces encadrés hein, euh, euh, appliquent bien le droit à la déconnexion et en fait ça peut aussi les mettre en responsabilité euh, s'il si, euh, si y a un problème de, de surconnexion.
0: À Est-ce qu'on a de bons exemples au niveau européen chez nos voisins que ce soit sur le droit à la déconnexion ou le télétravail en général
4: alors, euh, le droit à la déconnexion fait partie aussi de la négociation qui, euh, qui est en cours en ce moment, parce que c'est un accord sur le télétravail et le droit à la déconnexion. Alors, la problématique du droit à la déconnexion, j'ai euh, envie de dire qu'elle est un peu euh, universelle, donc c'est toujours pareil, et notamment pour les cadres, c'est-à-dire vraiment euh, prendre des mesures assez radicales, euh, c'est quasiment impossible pour les cadres, mais n'empêche qu'il y a quand même des accords collectifs, c'est plus que des législations. Il existe des législations dans plusieurs pays européens, euh, mais qui exigent notamment les, la négociation d'accords collectifs donc ça change beaucoup d'une entreprise à une autre même dans une même entreprise ça change beaucoup selon la catégorie des, des travailleurs euh, on a vu en Allemagne des accords, plusieurs accords comme même qui euh, qui coupent les, les accès mail à partir entre 9h du soir par exemple ou 7h du matin euh, mais c'est pas très très répandu et notamment pour les cadres c'est pas très répandu moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'évaluer les, les risques de la surconnexion, de mesurer et de prendre des mesures euh, au fur et à mesure. C'est-à-dire que le dialogue social dans une entreprise, il doit un peu évoluer dans le sens où, aller avec le temps. Ce n'est pas un accord qu'on doit signer et accrocher sur un mur et arrêter d'en parler, mais plutôt d'avoir des indicateurs qui permettent de mesurer de façon permanente tous les, tous les effets de la surconnexion et de la mauvaise organisation de travail, parce qu'au final, c'est une mauvaise organisation de travail, et de pouvoir ajuster euh, en fonction des résultats, des indicateurs qu'on a mis en place et prendre des mesures pour des, des services, pour des secteurs ou pour des groupes, pour des équipes, même la plus petite équipe en fait.
0: Antoine Raymond, à propos de ces difficultés, ces enjeux en tout cas à réguler dans ce secteur, par rapport à, au fauteuil dont parlait Louis Herbe qui, qui n'est pas assez bien chez soi, si on doit s'assurer que les gens ont la possibilité de travailler dans des conditions données euh, ben ça impliquerait quand même une intrusion dans l'intimité assez compliquée. Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Alors, il y a effectivement, euh, si, on, si on regarde en fait, euh, les équipements qui sont fournis par l'employeur pour euh, télétravailler, en général, il euh, y a un ordinateur et une solution de téléphonie. Plus rarement, il y a des équipements comme un deuxième écran, comme euh, un siège de bureau, qui permettent euh, d'améliorer les conditions de travail. Et quand je dis plus rarement, ça représente, nous, dans les accords qu'on avait euh, analysés, ça représente à peu près euh, entre 15 et 20% des accords qui prévoient quelque chose. Euh, sachant que euh, pour s'équiper soit l'employeur met à disposition un fauteuil ou un deuxième écran auquel cas c'est quand même un peu lourd à gérer donc ça, ça se fait de moins en moins c'était le cas euh, il y a quelques années parce qu'il y avait moins de gens qui télétravaillaient maintenant en gros c'est euh, les salariés qui s'achètent euh, l'équipement et l'employeur qui rembourse plus ou moins donc euh, et quand il rembourse c'est rarement à 100% mmh. donc ça veut dire qu'il y a un coût quand même il y a un coût d'équipement pour le salarié après, se pose la question du euh, renouvellement de ces équipements. Certains, euh, bon, un écran d'ordinateur, il peut tenir quelques années. Un bureau, ça, un siège de bureau, ça s'use plus ou moins selon les personnes, les pratiques, etc. Et du coup, euh, il faudrait prévoir aussi une période de renouvellement de ces équipements-là. Donc, euh, donc voilà, en gros, c'est... Euh, Là-dessus, il y a relativement peu de choses qui sont faites. Ce qui existait euh, aussi il y a quelques années dans certaines entreprises, c'était euh, une visite au domicile avant
0: de faire du télétravail. C'est pour ça que j'avais formulé ma question voilà. comme ça. Ouais, ouais.
2: C'était euh, du coup, euh, si le domicile ne s'y prêtait pas, il n'y avait pas de télétravail possible.
0: Mmh. Euh,
2: ça, évidemment, avec le confinement, euh, ça a explosé. Maintenant, ce qui est prévu, c'est des visites. Euh, il y a certains cas qui prévoient des visites, alors soit de, euh, du CHSCT, enfin de, de la CSSCT, soit de la, de la direction, soit les deux, etc. Ben, il y a différentes formules possibles, mais il faut préalablement demander l'accord du salarié. Et s'il ça arrive pas, personne ne rentre chez lui. Et donc, du coup, euh, ça veut dire que c'est un peu compliqué. Et dans les faits, euh, moi, je ne connais pas d'entreprise qui euh, s'est aventurée, ne serait-ce qu'à demander aux salariés pour pouvoir aller faire une petite visite chez lui.
0: Louis Herbe, un mot pour conclure
1: euh, Alors, je vais faire juste un petit, petit contre-pied. Euh, pour, pour, parce qu'on a beaucoup parlé du fait qu'il fallait encadrer et du fait qu'il y a beaucoup de risques euh, en télétravail, ce qui est, ce qui est, ce qui est un fait. Euh, pour autant, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait que euh, le télétravail est demandé par tout un tas de, de salariés, une proportion très, très grande. C'est un souhait, c'est un besoin pour beaucoup. Euh, besoin notamment pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap ou de problèmes de santé euh, et également pour les personnes qui, actuellement, euh, ont des coûts de transport particulièrement élevés. Euh, c'est pas pour rien qu'il euh, y a une surreprésentation à Paris et en île de france des personnes qui télétravaillent. Euh, et, et donc, on, on voit bien qu'il y a quand même des, 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 des avantages pour les salariés ou du point de vue des salariés à télétravailler. Euh, deux dimensions sont aussi souvent mises en avant dans les études. C'est la question de l'autonomie, le fait que les salariés puissent déterminer davantage leur travail et la manière dont ils l'organisent. Euh, en télétravail et puis la question de la, de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle où euh, ben voilà, on peut euh, récupérer des, 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 des colis, euh, s'occuper des enfants sur des heures un peu plus différentes, euh, ce, ce type d'activité. Euh, mais euh, ça, ça pose donc la question de euh, comment répondre aux aspirations des salariés tout en garantissant euh, que ces personnes puissent euh, avoir un droit à la santé qui soit respecté euh, et euh, ne présentent pas des, des risques psychosociaux euh, euh, importants. Et donc, peut-être juste pour, pour pour faire le, le, le parallèle, euh, on a euh, une hausse de l'intensification du travail euh, et on sait que les salariés sont tenus à un certain nombre d'exigences en termes de, de quantité de travail. Euh, et donc, ben voilà ils veulent davantage d'autonomie pour pouvoir <rire> ben, faire cette activité de manière débordée. Et donc, on est quand même dans une contradiction entre euh, des besoins des salariés à, à télétravailler et le fait qu'on sait très bien euh, pertinemment que ça va présenter des dangers pour leur santé, euh, notamment à long terme, parce que des troubles le ça ne met pas forcément qu'un an ou, ou deux ans à se développer. Ça met parfois plus de temps, mais ensuite, c'est définitif. Euh, donc, c'est des dangers qui sont quand même euh, importants. Et donc, ça pose aussi la question de comment on arrive à trouver un équilibre euh, entre euh, la quantité de télétravail euh, que les salariés peuvent faire et la manière dont le télétravail va s'organiser euh, au quotidien.
0: la
4: Justement, pour compléter euh, les propos de lui, euh, mmh. oui, il y a des avantages avec le télétravail et c'est très populaire il y a un certain équilibre quand même, vie privée vie pro, quand on enlève le temps de déplacement. Il y a l'autonomie qui est aussi un facteur de régulation quand on parle des risques psychosociaux. Et tout cela amène à une hausse de productivité qui est évaluée entre 20 et 30 Et la question aujourd'hui, comment on répartit cette richesse que le télétravail peut amener Et c'est pour cela... la. la quand on parle d'incomber les, les frais sur les, les télétravailleurs, ce n'est pas normal et il faudrait que remettre sur la table cette question d'augmentation de, de, de la croissance de la productivité qui est liée au télétravail.
0: On aura l'occasion également d'en reparler dans les autres épisodes. Antoine Raymond.
2: Alors, moi, ce que je... Aujourd'hui, ma réflexion, c'est un peu sur euh, les incertitudes des, des évolutions à venir parce que euh, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une augmentation du nombre d'accords et de la pratique du télétravail, avec en particulier une hausse du nombre de jours. Euh, je pense qu'aujourd'hui, en fait, il ne faut pas perdre de vue qu'il peut y avoir une réversibilité en fait, de, ces, de ces pratiques euh, liées notamment à la non-stabilité des préférences à la fois des individus et des employeurs. Il, y a, il existe des entreprises qui reviennent en arrière aussi. Et donc... Euh, euh, ça, ça me semble quand même être un point euh, assez fondamental et je pense qu'aujourd'hui on, on ne l'a pas assez en tête. Euh, on ne l'a pas assez en tête aussi, on a parlé, il y a, il y a effectivement cette aspiration au télétravail dont Louis parlait, euh, il y a euh, tous ces effets potentiellement euh, délétères sur la santé euh, qui sont bien documentés, mais dont les gens n'ont pas forcément conscience. Quand on est mal installé chez soi, euh, quand on ne sort pas, etc., euh, on n'en a pas forcément conscience. C'est juste qu'on est pris dans son travail, mais la réalité, elle est là. C'est juste qu'il euh, y, y a des effets sur la santé. Il y a une étude hier aussi sur, euh, sur l'alimentation. Quand on est en télétravail, on se nourrit moins bien, on mange moins varié, etc. Donc tout ça, en fait, ça crée des facteurs de risque. Euh, on, peut, on pourrait y ajouter aussi l'isolement qui, qui peut s'accroître hein, en, en, avec des, des, des jours de télétravail plus nombreux. Et, euh, et ces problématiques d'isolement euh, peuvent être renforcées encore après derrière selon les formules de réaménagement des locaux, des, des bureaux de l'entreprise euh, parce que enfin euh, moi j'ai été confronté à, à des cas d'entreprise en fait où euh, euh, le télétravail régulier concentré sur deux jours avait abouti derrière l'entreprise à dire bon ben on va passer en flex office et le passage en flex office euh, l'objectif c'est de chercher un temps de lissage de présence sur la semaine et donc si on a un temps de lissage ça devient beaucoup plus compliqué de, de garder une deux journées euh, où on a tout le collectif qui est présent et donc ça, après, sur la vie d'équipe, sur l'isolement, ça a des répercussions aussi. Donc voilà, en fait, c'est toutes, ces, toutes ces questions qui, aujourd'hui, moi, me font dire qu'il euh, y a eu un mouvement, mais qu'il y, y a des incertitudes, à mon sens, sur les évolutions à venir.
0: Isabelle Leplage, je vous laisse le mot de la fin.
3: Oui, enfin, justement, enfin, dans la fonction publique, euh, l'accord, euh, enfin, vous prévoyez aussi une, la mise en place de, de jours non télétravaillables. Donc nous, on, on était bien content parce que justement, on s'est dit, c'est vraiment des journées où on peut garder le collectif. Mais derrière aussi, on avait toute la question de, de l'immobilier, en fait, si toute l'équipe est là, ben, on, justement, on peut pas, on peut pas nous réduire nos, 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 surface, nos surfaces du bureau. Et puis aussi, la, la, la mise en œuvre en fait, dans, dans la souplesse, euh, on, avec des jours flottants, on a des organisations qui ne sont pas fixées euh, à la semaine ou, ou au mois. En fait, aujourd'hui, la tendance, hein, ce qu'on ce qu constate, c'est euh, des, euh, des agents qui avaient demandé des conventions à euh, trois jours euh, par semaine et finalement, en fait, ils en font que deux. En fait, ils, euh, euh, ils réduisent aussi euh, de, de leur télétravail. Et enfin, enfin voilà, enfin, sur, 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 sur euh, les risques psychosociaux, enfin, dans, dans la fonction publique, ce qui est euh, ce qui est aussi prégnant, c'est euh, on est au service de l'usager, donc euh, en gros, euh, voilà, enfin la charge de travail, elle peut euh, elle peut très vite déborder, donc en télétravail, ça peut aussi encore plus vite déborder. Donc nous, c'est vraiment un risque, euh, on, voilà, enfin qu'on qu surveille et euh, pareil euh, sur euh, sur les troubles squelettiques tout ça, on fait très attention aux indicateurs. Euh de déclaration de maladie professionnelle sur ces sujets-là.
0: Merci à vous quatre d'avoir été avec nous. Louis Herbe et Antoine Raymond de l'Observatoire du Télétravail, Isabelle Leplat de l'Oficte CGT et Naïla Glaise d'Eurocadre. C'est la fin de ce premier volet en podcast des rencontres d'options, la revue du GICT CGT. Et merci à vous, amis auditeurs et dans le public, de nous avoir écoutés. On se retrouve au prochain épisode pour parler d'espace et de temps de travail. Sous-titrage